0: Achtung! Bam, Bam, Business. Bam, 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 Bam. Hallo, Hallo, Bam Business Podcast mit Sarah Chernigov und ja, Verkaufen tut weh. Dir vielleicht. Also auf jeden Fall äh, kriege ich immer wieder mit. Ähm, wir merken das natürlich auch bei den Menschen, die sich bei uns melden, zum BAM-Business-Coaching, bambusiness.de, wenn du dein Business aufs nächste wirklich ordentliche Level bringen willst. Ähm, wir haben im September noch vier Plätze frei, melde dich gern. Ach so, und übrigens Klammer auf, auf der Seite bambusiness.de slash coaching, da findest du ein Video. In diesem Video schau dir bitte an, erkläre ich dir en Detail was wir in diesem Coaching machen, ob es für dich geeignet ist. Und ähm, wir erleben das ganz oft, dass Leute sich, was heißt ganz oft, es kommt vor, dass Leute sich melden und das nicht geschaut haben und dann ganz überrascht sind, worum es dann geht und worum es nicht geht. Also tu dir selber den Gefallen und äh, schau dir das an, bambusiness.de. Und ja, verkaufen ist ein großer Pain-Point. Das merken wir in den Gesprächen mit den Ladies, die sich bei uns melden. Ich kriege das auch auf Instagram in der Interaktion mit. Und deswegen habe ich neulich auf Instagram so ein Sticker platziert. Du kannst mir übrigens sehr gerne folgen auf Instagram. Sarah unterstrich Tschernigow. Ähm, was ist deine Frage zum Verkaufen? Und ich habe dort schon so in Kürze geantwortet und wollte mir die Fragen noch mal rauspicken, noch ein paar dazu und ähm, ein bisschen ins Detail gehen. Und zwar hat Silvia Stolzenberg gefragt, wie geht's leicht? Ja, Das ist ein, eine, eine schöne Einstiegsfrage, weil sie äh, Raum öffnet für einen Überblick. Also wenn du mich fragst, gehört Mindset und Strategie zusammen. Beziehungsweise Mindset. Mindset ist ja vor allem so auch die Gedanken, die wir denken und der Rahmen, der Gedankenrahmen, in dem wir uns bewegen. Für mich ist das auch ähm, die Emotion, die wir dabei haben. Also Emotion spielt beim Verkaufen eine ganz große Rolle, wenn nicht sogar die allergrößte, sowohl beim Kunden als auch bei dir. Da sind wir nämlich bei einem ähm, sehr, sehr wichtigen Punkt, nämlich wie fühlst du dich eigentlich? In einem Verkaufsgespräch, wie fühlst du dich, wenn du einem Kodun... Einem, einem, sorry, ich muss dazu sagen, es ist schon ein bisschen spät. 22.16 Uhr. Ich wollte heute Abend, ich war in Berlin unterwegs mit dem Fahrrad und ich wollte abends spontan in so, eine, in so ein Thermalbad fahren und habe dann aber selbst um 20 Uhr kein Ticket mehr bekommen. Dank Corona, wir sind ja in sehr interessanten Zeiten aktuell, ja... Dürfen nicht mehr so viele rein und ich habe keinen Platz bekommen und dachte, hm, was machst du denn jetzt? Ah, Podcast aufnehmen, es ist schon ein bisschen spät, deswegen verhaspel ich mich manchmal. Also, Emotionen spielen eine große Rolle beim Kunden, auch bei dir, weil du darfst dich gut fühlen beim Verkaufen und das ist, glaube ich, das größte Problem bei ähm, bei dir, bei den meisten, die sich bei uns melden und irgendwie so Bauchschmerzen mit dem Verkaufen haben, sie fühlen sich dabei nicht wohl. Es ist ihnen unangenehm. Das geht auch übrigens in Richtung der Frage von... Ähm Freebird unterstrich 2020 hat in den Sticker reingeschrieben. Verkaufen triggert mich ganz schön. Ich hasse Verkaufen, lerne aber gerne dazu. Gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Nur schau mal, wenn du schon so denkst, ich hasse Verkaufen, ja, was sollen denn dabei rauskommen? Wenn ich sage, ich hasse Männer äh, und mich dann aber beschwere, dass ich keine Beziehung finde, ist halt schwierig. Es geht halt darum, dass du natürlich... Und das ist das Wichtigste, finde ich, so beim Einstieg, dass du mal mit deinen Glaubenssätzen anfängst und einfach mal schaust, was denke ich eigentlich über das Verkaufen, was habe ich da für Klischeevorstellungen und dann, ganz wichtig, dass du da selber in so einen Korrekturmodus gehst und halt andere Gegenbeispiele entgegensetzt. Also ähm, dich auch mal fragst, okay, wo habe ich selber vielleicht schon mal schöne Erfahrungen gemacht ähm, im Verkauf ähm, oder auch zum Beispiel, du kennst es doch, wenn du ins Restaurant gehst und dann hast du halt manchmal so richtig schlimme Kellner, die dich nicht beachten, die das Essen dann falsch bringen, die schlecht gelaunt sind und dann denkst du wow, aber mega schlimm und die Gastro von heute. So und dann warst du sicher auch schon mal in einem Restaurant, wo du eine richtig gute Bedienung hattest, die freundlich war, aufmerksam war, ähm, was weiß ich sich all deine extra Wünsche gemerkt hat und so weiter, wo du vielleicht auch richtig gerne ein großzügiges Trinkgeld gegeben hast. Also so geht es mir immer. Wenn ich einen Service gut finde, gebe ich sehr großzügig Trinkgeld. Wenn ich einen Service schrecklich finde, gebe ich gar kein Trinkgeld. Ich bin da sehr, sehr klar. <lacht> so. Letztendlich ist es im Verkaufen ja genauso. Natürlich gibt es diese schmierigen, unangenehmen, was weiß ich, Versicherungsvertreter, die dir irgendein Produkt aufschwatzen wollen, nur für ihren eigenen Profit. Und dann dir das Kleingedruckte davor enthalten, dich um den Finger wickeln. Am Ende hast du ein scheiß Produkt und, und dir wurde quasi das Geld aus der Tasche gezogen. Ja, klar gibt's das. Nur es gibt auch... Ganz, ganz, ganz viele andere tolle Beispiele und es ist ja auch, finde ich, eine ganz schöne Motivation, sich zu überlegen, okay, wie kann ich denn selber eine gute Verkäuferin werden, eine sympathische, empathische Verkäuferin, um auch einfach äh, ja, die, die, die Quote der tollen Verkäuferin nach oben zu bringen. Nochmal, um auf die Frage von Silvia zurückzukommen, wie geht Verkaufen leicht, es geht... Es ist eben eine Mindset-Sache, eine Emotionssache und natürlich auch eine strategische Sache. Ich bin bei diesem ganzen, ja es verkauft sich von selbst und Universum und du musst nur in dieser tollen Energie sein, sage ich dir ganz offen, sehe ich anders. Natürlich darfst du in einer tollen Energie sein, weil ein Kunde merkt dir natürlich an, wenn du unsicher bist, wenn du ja eigentlich selber zum Beispiel nicht überzeugt bist von dem Produkt. Das ist auf, auch viel auf energetischer Ebene. Und da kannst du noch so viele kluge Sätze über dein Produkt auswendig lernen. Ähm, wenn der richtige Vibe nicht rüberkommt, dann wird der Kunde das merken und dann eher nicht kaufen. Also von daher ist natürlich Energie immer das A und O. Nur aus meiner Sicht reicht das nicht aus. Ich selber erlebe viele Menschen, die genau an dieser Stelle mit dem Verkaufen nämlich scheitern, weil sie dann sagen, okay, super, ich bin jetzt hier voll dankbar, ich gehe in meiner super Energie raus und sag hey, hier tolles Produkt, du kannst mich buchen. Und dann kommt irgendwie ein Einwand oder irgendein Kommentar, mit dem sie nicht gerechnet haben oder ein, oh, das ist so teuer. Und, und dann bist du einfach raus. So, und wenn du raus bist, Real Talk, ist es kein Verkaufen. Eine gute Beratung ist kein Verkaufen. Verkaufen heißt, und da bin ich ein bisschen, sage ich mal, männlich und und sehr klar und sage, Verkaufen ist, wenn du den Sack zumachst. Verkaufen hat keine Zweitplatzierten. Entweder du verkaufst oder nicht. Entweder du machst den Umsatz oder nicht. Entweder du gewinnst den Kunden oder nicht. Es gibt im Verkaufen keine Zweiten. Es bringt nichts später für dein Unternehmen, wenn du sagst, Mensch, ich habe ganz viele tolle Gespräche geführt, aber keiner hat gekauft. Und das ist die knallharte Wahrheit und genau das über ähm, erlebe ich jedoch bei ganz, ganz vielen, die sich dann sehr auf dieses Universumsding verlassen und äh, dann ja auch irgendwie coole Menschen anziehen, nur so ein bisschen Geschick, so ein bisschen Gesprächsführung, Verkaufspsychologie ähm, und auch eine gute Analyse letztendlich des Kunden gehört für mich dazu, vor allem wenn du in einem direkten Austausch mit einem Kunden bist und eben ähm, direkt mit einem Kunden arbeitest. Auch irgendwie bekanntere Coaches oder so, weibliche Coaches, ähm, die ich auch persönlich kenne, die, ähm, ich sag mal, scheinbar nur mit der Universumsenergie arbeiten und, und alle kaufen. Ja, ähm, die haben eine starke Energie, die haben eine krasse Sogwirkung. Und gleichzeitig sind das Frauen, die sich sehr gut auskennen mit dem ganzen Sales-Bereich. Und, und das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gut aufpassen, diese Frauen haben gemeinsam, dass sie eine sehr krasse Aura haben, die nach meiner Interpretation vor allem durch Sicherheit kommt, nämlich die Selbstsicherheit. Ähm, wenn ich komplett selbstsicher auftrete, überzeugt bin von mir, von meinem Produkt und zwar so überzeugt, dass ich sozusagen gar nicht nötig habe, jetzt krasse Taktiken anzuwenden. Natürlich kann man theoretisch auch sehr manipulativ sein im Verkauf. Man kann, man kann Hard-Selling betreiben. Nur schau mal, wenn ich so eine ganz krasse Selbstsicherheit ausstrahle, dann hat das natürlich eine Sogwirkung. Also wenn jemand in die Kamera sagt, ähm, mein Coaching, also so ganz selbstbewusst, mein Coaching kostet 100.000 Euro, hier wisch hoch und klicke, dann ist das für die meisten Menschen halt richtig shocking, aber auch gleichzeitig so faszinierend, weil diese Person das dann dermaßen lockerflockig in die Kamera sagt, mit einer kompletten inneren Ruhe, dass das eben irgendwie wieder so interessant ist. Also, weil da kommt ja sowas wie so, Oh krass, ey, die macht das wirklich. Was hat die gerade gesagt? Die hat gerade in die Kamera gesagt, das Coaching kostet 100.000 Euro. Weißt du so, das ist ja, das ist ja schon so, da, 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 da hast du schon so einen Respekt vor, dass jemand das überhaupt macht. Und Unterschätze nicht, was das für eine Sogwirkung hat, wenn vor allem wenn, wenn es in so einem Coaching-Bereich ist, wo die Leute Vorbilder sind, du willst ja so ein bisschen werden wie die Person, du willst diesen Erfolg haben. Das hat natürlich eine krasse, krasse Magie, wenn jemand so auftritt, so und jetzt kommt's, kannst du das auch theoretisch schon, praktisch wahrscheinlich noch nicht, weil dir genau diese Sicherheit noch fehlt. Und wie kriegst du die Sicherheit? Und da kommen wir wieder zur Strategie. Das ist zumindest meine, mein Weg, meine Empfehlung, indem du es lernst, indem du es erstmal kannst. Lern doch mal wirklich das Handwerk vom Verkaufen. Lern doch mal, wie man ein Strategiegespräch führt, wie ein Verkaufsgespräch klug aufgebaut ist. Das heißt denn nicht, dass du das den Rest deines Lebens machen musst und jedes Gespräch ähm, stur nach Skript irgendwie machen musst. Mein Team arbeitet auch nach Skript und jeder, der schon mal mit meinem Team telefoniert hat, merkt davon gar nichts, weil so ein Skript, was du zum Beispiel beim, also so ein Telefonleitfaden sagt man auch, den du hast, das ist ja nicht ein, also bei Anfängern ist das so, aber wenn man es gut kann, dann ist das ja nicht ein, äh, ich ratter jetzt alle Fragen runter, sondern das ist im Grunde eine Orientierung und die ist wichtig, weil es geht ja auch darum, dass wenn du einem, einem Kunden was Höherpreisiges verkauft, was vielleicht auch erklärungsbedürftig ist, dann darfst du ja ein paar Sachen mit ihm klären. Hey, was hat er überhaupt für ein Problem? Was wünscht er sich eigentlich? Bin ich überhaupt die Richtige? Was, hab, was kann ich denn überhaupt bieten? Passt das überhaupt zusammen? Diese Dinge musst du erklären in der Beratung. So, das ist ja schon das Gespräch. Und da halt auch mal eine Struktur reinzubringen, die einfach sinnvoll ist, nicht nur für dich, sondern auch für den Kunden, da kann ich persönlich überhaupt nicht verstehen, warum so viele gerade Frauen sich dagegen wehren. Klammer auf, beim Business Coaching hast du, und also das machst du natürlich ein Stück weit selbst, nur wir erarbeiten gemeinsam deinen Verkaufsleitfaden. Und ja, das ist tatsächlich meine Empfehlung, dass du, wenn du zum Beispiel Abschlüsse machst am Telefon, aber auch letztendlich, wenn du ein Ladengeschäft hast, da kannst du dir natürlich nicht so viel Spickzettel hinlegen wie am Telefon, ähm, aber es geht schon darum, dass du das einfach mal lernst. So, wie geht man gut in ein Gespräch rein? Welche Fragen sind wichtig? An welchen Stellen musst du vielleicht auch einfach mal mitschreiben, weil bestimmte Schlüsselwörter für dich wichtig sind? Also ja, du brauchst dieses Handwerk. Wenn du das eine Weile mal machst und dann nach diesem Prinzip mal 30, 40, 50, 60 Kundengespräche geführt hast und mit steigender Sicherheit auch mehr Abschlüsse gemacht hast, so, dann, dann kommt ja die Sicherheit, diese Aura irgendwann von selbst. Im Sinne von, hey, es funktioniert, ich habe jetzt hier genug Kunden, so, was passiert, Achtung, wenn du jeden Monat einfach schon, weiß ich nicht, du hast schon am dritten des Monats deine Miete fünfmal drin, dann bist du entspannt. Dann bist du nämlich in den Gesprächen in der Fülle, weil du sagst, hey klar, also ich denke mir auch so, ja klar freue ich mich über jeden Kunden, weil ich immer gerne ein paar Scheinchen mehr auf dem Konto habe, aber es ist ein Riesenunterschied, ob ich den Kunden brauche oder nicht. Ich brauche theoretisch die nächsten Monate gar keinen Kunden und kann trotzdem super leben, weil ich genug Geld habe. Und aus dieser Energie heraus führst du ganz andere Gespräche. Und jetzt mal unter uns, und es soll jetzt kein Diss gegen Leute, die teilweise auch meine Freunde sind, sein, die wirklich sehr hochpreisig, äh, so locker flockig äh, bei Instagram verkaufen. Aber natürlich, wenn du einfach schon ein paar Millionchen auf dem Konto hast, ja, dann ist es natürlich auch ein Stück weit leichter, so eine entspannte Haltung zu entwickeln, weil du es schlichtweg einfach nicht mehr machen musst. So, ja, also im Sinne von ich muss mich nicht anbiedern, ich muss einem Kunden nicht hinterherrennen. Ich empfehle dir auch nicht, dich anzubiedern, nur was ich dir am Anfang empfehle, ganz glasklar, ist, dass du auch ein bisschen Handwerk lernst. Damit beantworte ich im Grunde hier schon ganz viele Fragen aus dem Sticker. Also wie ist es leicht, indem du selbstsicher wirst, indem du das Handwerk einfach kannst, indem du die Erfahrung machst. Und die kommt beim Verkaufen zu 100 Prozent, ja, durchs Tun. So, ich schaue mal ein bisschen noch durch die, ähm, durch die Fragen. Hier diese Frage finde ich auch ganz schön von Zost99. Wie gebe ich Personen nicht das Gefühl, dass ich was verkaufen will? Ähm, da ist wichtig, auch hier wieder die innere Haltung, Mindset, du verkaufst in dem Sinne nicht, du machst ein Angebot und der Kunde sagt, ja, will ich haben, cool, hilft mir weiter oder nee, will ich nicht haben. Und das geht auch so ein bisschen in die Richtung, warte mal, ich habe hier noch so eine ähnliche Frage gelesen, Moment, Genau und zwar von achtsame Gespräche. Sie will wissen, wie verkaufe ich ohne aufdringlich zu wirken. Meine Antwort passt bei beiden Fällen, weil du sollst nicht aufdringlich, also du, du sollst nicht nur nicht so wirken, sondern du sollst es auch nicht sein, weil aufdringlich heißt ja für mich der Kunde will eigentlich nicht, aber ich drücke ihm jetzt irgendwie was auf. Ich versuche jetzt ne, mit Biegen und Brechen irgendwie meinen Abschluss zu machen. Ja, kann man machen und es gibt auch viele Menschen, die das so machen, die auch, also gut, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt auch Menschen eher tatsächlich in der, in der männlichen Verkaufsriege, die ich jetzt kenne, das ist wirklich Hard Sales, da geht es einfach nur um Umsatz, 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 um jeden Preis. Da höre ich ganz grauenhafte Geschichten über Kundenservice. Also da geht es wirklich nicht um den Kunden, ich nenne es immer Verkaufen ohne Seele. Das geht, damit kannst du auch viele Millionen machen, ist nicht die Energie, die ich cool finde, ist nicht das, was du bei mir lernst. Verkaufen mit Liebe, zumindest wenn du zu BAM Business gehst, bedeutet, dass du natürlich interessiert bist, einen Abschluss zu machen. Also Business heißt Geld, heißt Umsatz, heißt wir machen ein Geschäft. Nur nicht über Leichen gehen, nicht um jeden Preis. Und du, du führst ja ein Gespräch auch um erst, das ist ja wie so ein Date. Du, du datest ja jemanden, um erst mal rauszufinden, ob es grundsätzlich passt. Du machst ja auch nicht gleich beim ersten Date den Heiratsantrag. So, weißt du? Und wie lange es jetzt, also Heiratsantrag ähm, ist jetzt doch nicht so ein ganz günstiges Beispiel, weil ich sag mal, wie lange es jetzt vom ersten Kaffee bis zum Heiratsantrag dauert, ist natürlich unterschiedlich. Im Verkauf darf es gerne innerhalb einer Stunde irgendwie passieren, nur wenn du merkst, es passt nicht, mein Kunde hat gar keinen Bedarf, also ich habe ein Produkt, was mega ist, aber der Kunde braucht es überhaupt nicht und will es nicht. Ja, warum soll ich dem denn das aufdrängen? Das ist doch totaler Quatsch ich sag dir mal, warum es absolute Scheiße ist, sowas zu machen. Natürlich kann man mit Verkaufstricks hier und da auch Kunden, die eigentlich nicht geeignet sind, die kann man dann trotzdem eintüten. Ich sag dir, warum du das nicht machen solltest. Weil du hast dann vielleicht im ersten Moment, keine Ahnung, 1.000, 2.000, noch mehr 1.000 Euro gemacht und denkst dir, Mensch, mega geil. Aber mit einem Kunden, der nicht zu dir passt, hast du nur Probleme, weil es passt ja einfach nicht. Und dann arbeitest du mit dem. Es sei denn, du hast irgendein Geschäft, wo du mit dem Kunden dann nicht weiter was zu tun hast. Und der Kunde wird nicht zufrieden rausgehen aus deinem Coaching, deiner Beratung, deiner Dienstleistung. Sehr unwahrscheinlich zumindest. Und was passiert, wenn der Kunde unzufrieden rausgeht? Schlechtes Image. Ich wäre immer daran interessiert, zufriedene Kunden zu haben und ich sage, ich lasse lieber zwei, drei Kunden mehr ziehen, die wir vielleicht noch irgendwie hätten überzeugen können, anstatt dann mit so halbgaren, wie soll ich sagen, Verbindungen mich aufzuhalten. Also aufdringlich waren wir in meinem, in meinem Team oder auch früher, wo ich das noch alles selber gemacht habe, waren wir nie, aber wir hatten manchmal so ein bisschen, ich sag mal, kritische Fälle, ja ähm, wo mein team mir dann gefeedbackt hat so ist jetzt auch schon ein paar jahre her ähm, weil inzwischen sind wir da bin ich da auch viel strenger also ich sag äh, wenn wenn das nicht stimmt bitte nicht wenn das nicht stimmt bitte nicht und so und wir hatten natürlich auch Fälle dann hieß es naja, also sie ist so ein bisschen hm und sie weiß nicht und also da ist dann schon so ein am anfang schon so ganz komisches verhalten kommt dann nicht pünktlich ins ins beratungsgespräch und eiert so rum erzählt heute das morgen das also wo du schon so ein ganz komisches Gefühl irgendwie hast. Sag ich heute knallhart, ente oder trennte. Also wenn wir uns zum Gespräch vereinbaren und du gehst nicht ans Telefon, dann bist du für mich raus. Sorry. Was ist denn das für eine Respektlosigkeit? Also dann, 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 dann mach doch keinen Termin aus. Auf sowas habe ich zum Beispiel gar keinen Bock. Wenn es sich schon so komisch anfühlt, dann, dann bitte nicht auf Biegen und Brechen. Damit hast du nur Probleme. So, jetzt habe ich äh, einen kleinen Ausflug gemacht in den Kundenservice. <lacht> also zusammengefasst, wenn es nicht passt, passt es nicht. Ja, wenn du ein Date hast und du merkst, es ist eigentlich nur ein Krampf, also wie verzweifelt musst du denn sein, dass du noch versuchst, aus dem Krampf jetzt irgendwie eine Beziehung zu machen, damit du nicht alleine bist, so. Ähm, und übrigens... Daran merkst du schon an diesen schönen Metaphern und Beispielen, wie wichtig es ist, dass du mit deinem Business schnellstmöglich in einer Liga spielst, auch finanziell, wo du eben nicht mehr bedürftig bist, weil, und das ist so ein bisschen die Herausforderung am Anfang, weil am Anfang, ich sag mal, brauchst du halt wirklich die Kunden, du brauchst wirklich das Geld, weil du sonst einfach nicht überleben kannst und nur diese Brauchen-Energie ist halt ungünstig. Deswegen ist es wich, umso wichtiger, dass du schnell verkaufen lernst, dass du eben schnell gute Umsätze hast, damit du aus dem Brauchen rauskommst. Dann verkauft sich nämlich alles viel einfacher. So, Nisha loves fragt, wie gehe ich mit Zweiflern um mit ich kaufe Online-Kundinnen? Ja, liebe Nisha, ich weiß, dass du ähm, ein Kosmetikstudio hast und ich schätze mal, dass du eine Problematik hast, ungefähr wie folgt. Ähm, du berätst die Leute Kosmetik hier und da und am Ende kaufen die aber nicht bei dir, sondern im Internet, weil man ja sehr oft Kosmetika und solche Geschichten im Internet billiger bekommt. Also ich gebe dir erstmal eine kurze Antwort auf diese Frage. Du darfst deine Hausaufgaben machen und dich hinsetzen. Welche Vorteile hat denn der Kunde, wenn er eben nicht online kauft, sondern bei dir? Mag ja sein, dass er online 5 Euro spart, nur online hat ja auch ein paar Nachteile beziehungsweise bei dir zu kaufen hat Vorteile. Welche sind denn das? Die darfst du rausarbeiten und deinem Kunden verklickern. Und zu diesem Online-und-woanders-ist-billiger will ich dir eine kurze Geschichte erzählen. Diese Geschichte habe ich 2017 das erste Mal in einem Podcast gehört. Und diese Geschichte war ja schon so ein bisschen ein Game Changer. Da war ich ganz am Anfang meiner Karriere. Ich hatte meinen No Time To Eat Podcast draußen. Der war eine Woche draußen. Da ich, oder, oder ich habe ihn gerade produziert. Also komplett Anfang, Anfang. Und dann habe ich in einem anderen Podcast diese Geschichte gehört das fand ich so geil, das fand ich so geil, da habe ich gesagt, ey, ich will verkaufen lernen. Und das passt nämlich auch sehr gut auf dein Thema. Und zwar Matratzenverkäufer. Es gibt ein Ladengeschäft, ein, ein, ein Herr verkauft Matratzen, sehr hochwertige Matratzen, die entsprechend auch 500 bis 1000 noch mehr 1,5 kosten. Ja, hochwertige, richtig gute Matratzen im höheren Preissegment. Der Typ kriegt ein Problem. An der Ecke macht ein Konkurrenzgeschäft auf, und zwar ein Matratzen-Discounter. Hm. Blöde Situation. Was erlebt der Matratzenverkäufer jetzt? Nämlich, dass oft die Kunden in seinen Laden kommen, lassen sich beraten. Mensch, worauf soll ich denn achten hier und da und Federkern und Mensch. Und hast du nicht gesehen? Kriegen eine super Beratung, kaufen aber beim Billigen geschickt, sagt der Matratzenhändler, was soll ich denn machen? So, die beraten sich alle bei mir, aber der da hinten, da der, der, der kostet die Matratzen die Hälfte. Und da gibt es eine Sache, ich sage nicht, dass du das unbedingt machen musst. Ich möchte es dir einfach nur mal erklären, dass du es verstehst. Es gibt eine Methode, die nennt sich Geistige Brandstiftung. Das ist schon so ein bisschen aus dem Hard Selling, das ist schon so ein bisschen über Angst und Schmerz. Also ich, ich mache nochmal einen kleinen Exkurs. Menschen kaufen aus zwei Gründen, Lust oder Schmerzvermeidung. Das heißt, du kaufst entweder irgendwas, weil du Lust drauf hast, zum Beispiel ein Porsche oder eine schöne Jacke oder Kerzen bei Ikea, weil du sagst, ach oh cool, das gefällt mir, das will ich haben, Lust, oder weil du Schmerz vermeiden willst, zum Beispiel eine Versicherung. Die kaufst du nicht, weil du Bock drauf hast, sondern weil du Angst hast, was passiert, wenn du sie nicht hast. Versicherung ist ein sehr drastisches Beispiel. ja Oder was weiß ich, wenn du ein Auto hast und der Motor macht komische Geräusche, gehst in die Werkstatt und dann sagt der, ja, hier müsste mal ausgetauscht werden. Machst du natürlich, aber auch nicht, weil du sagst, Mensch, mega, schon wieder 500 Euro in der Werkstatt gelassen, cool. Sondern du machst es natürlich, weil du sicher sein willst, weil du sicher von A nach B also wir kaufen immer, immer, immer immer weil wir von dem Schmerz weg wollen oder weil wir Lust haben so, meine Empfehlung an dich ist, dass du so gut du kannst, nur über Lust verkaufst, das ist das geilste, du hast einfach ein geiles Produkt und die Kunden haben übelst Bock drauf und du verklickerst den, warum die jetzt sozusagen Bock drauf haben, das ist toll Verkaufen über Angst und Schmerzvermeidung funktioniert psychologisch tatsächlich noch viel besser. Also ich werde jetzt hier nicht politisch, aber ich glaube spätestens seit Corona und dem, was da gerade draußen alles so diskutiert wird, wissen wir alle, dass Angst sich sehr gut verkauft heutzutage. Nicht nur heutzutage, wahrscheinlich schon seit der Bibel. Also über Angst kannst du natürlich noch viel, viel mehr reißen. Und da darf jeder natürlich für sich schauen, okay, wo sind da vielleicht meine ethisch-moralischen Grenzen? Doch es schadet ja nicht, auch ein bisschen mal den Kunden an seine Schmerzen zu erinnern. Bleiben wir beim Matratzenverkäufer. Der hat sich jetzt folgendes überlegt, okay, ja gut, meine Matratzen sind jetzt viel, 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 viel teurer. Der Kunde will Geld sparen. Was haben denn die Discounter-Matratzen nicht, was ich aber habe, was für den Kunden entscheidend sein könnte? Und zwar gab es, ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt oder nur in der Geschichte, ein, so ein TÜV-Siegel. Und zwar kein TÜV, sondern irgendein so Qualitätssiegel. Bei Matratzen nennt sich odenwald Odenwaldsiegel. Okay. Ich denke mir jetzt eine Geschichte aus. Also Odenwaldsiegel heißt jetzt, die Matratze ist, was weiß ich, da kommen keine Milben rein. Weil hat das und das und die Qualität und schieß mich tot also da kommen halt keine Milben, ist super hygienisch und ist besser und sie können besser schlafen. Kunde kommt in den teuren Laden, lässt sich beraten. Der Verkäufer merkt schon, okay, ja, ja, ich merke schon, der, der geht gleich wieder rüber zum Discounter. Weil der meint, ich komme dann nochmal wieder und kommt dann natürlich nicht wieder. Und dann sagt er, wissen Sie, ich kann Sie auch verstehen, dass Sie da einfach auch nochmal vergleichen wollen. Würde mir an Ihrer Stelle genauso gehen, ne? also Wertschätzung, 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 würde mir an Ihrer Stelle genauso gehen, wenn ich Ihnen einen Tipp noch geben darf, wenn Sie Matratzen vergleichen, achten Sie unbedingt auf das Odenwald-Siegel, haben Sie davon schon mal gehört, äh, nee, was ist denn das und er weiß natürlich, die Discounter haben das alle nicht. So, und dann hält er dem Vortrag über das Odenwald-Siegel, indem er dem Kunden jetzt in Anführungsstrichen Angst macht. Geistige Brandstiftung. Also der zündet den im Kopf jetzt an. Ja, wenn Sie es nicht kennen, ähm, da sollten Sie wirklich drauf achten, weil Sie haben doch schon mal von diesen Milben in den Matratzen gehört. Mhm, habe ich. Ja, und ich weiß nicht, ob Ihnen das jetzt klar ist, wie viel, aber Tausende Millionen Milben sich in dieser Matratze irgendwie nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach drei Jahren. So folgende Situation. Die ähm, Matratzen, die ein Odenwaldsiegel haben, ne, die haben halt hier folgenden Federkern und bla. Und das mögen die Milben nicht. Und deswegen ähm, haben sie da wirklich, dann kommt da noch ein paar schlauen Statistiken, weiß ich nicht, x-Prozent-Reduzierung ist super hygienisch. Wenn sie das Siegel nicht haben, ich weiß Milben sieht man nicht, Milben riecht man nicht, aber ich verspreche Ihnen, die Milben sind da. Und wissen Sie, es fängt ganz harmlos an, wenn Sie mit Ihrer Frau dann da auf der Matratze liegen und irgendwann kriegt die so, hat die so die Nase zu. Ja? Oder es ist so ein leichtes Kratzen im Hals. Und dann kann ich Ihnen sagen, dann haben Sie schon mindestens eine Million Milben in der Matratze. Und damit fängt es dann an, Sie denken, hm, ich muss vielleicht mal lüften, aber in Wahrheit holen Sie sich dann noch irgendwie einen Pilz rein, eine Allergie und ähm, da können Sie wirklich nicht mehr ruhig schlafen. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass diese Milben sich jedes Jahr ungefähr verdoppeln, na da, Prost Mahlzeit, wenn Sie da in fünf Jahren noch auf der Matratze liegen. Also mein Tipp ist, achten Sie bitte auf das Odenwaldsegel. Wie geil, oder? So, was passiert? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der Kunde ist sofort abgeschreckt von dieser Geschichte und und, und kauft sofort, weil er sagt, okay, aber Ihre Matratzen haben ja alle das Odenwald-Siegel. Ja, ja, wir haben die. Und der Kunde sagt, okay, diesen Scheiß mit den Milben will ich nicht haben. Gib mir sofort eine Matratze mit Odenwaldsiegel siegel kostet es, was es wolle. Oder er geht trotzdem in den Discounter. Aber was wird er beim Discounter als erstes den Verkäufer fragen? Na, Natürlich. Er sagen sie, haben sie eine Matratze mit Odenwaldziegel? Nee, wir sind hier ein Discounter, das haben wir nicht. Der Kunde wird zurückkommen und wird nach dieser Geschichte, weil der hat jetzt so, weißt du, man sagt immer so, als Verkäufer bestimmst du die Bilder im Kopf deiner Kunden und das kannst du auf eine freundliche Art machen und erklären, wie schön sein Leben wird mit deinem Produkt. Ja, auch hier ganz simpel, ne straffe Haut. Das, 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 so arbeitet jedes Kosmetikstudio. Oder wenn ich in Berlin am lang laufe, gibt es an jeder Ecke weiß nicht, Botox to go. Und, und dann siehst du ja die Plakate und straffe Wangen und dies und das. Ja, so wird es gemacht. Du kannst es aber auch mit Abschreckung machen. Denke an die Zigarettenschachteln mit den Bildern. So. Du bestimmst über die Bilder im Kopf. Und selbst wenn dieser Matratzenkunde doch eine Billow-Matratze kauft, der wird nicht mehr ruhig schlafen können. Weil jedes Mal, wenn seine Frau leicht nur schnupfen kriegt, wird er wieder an die Szene denken mit dem Odenweizig und denken, scheiße. Das heißt, du kannst es vielleicht für dich übersetzen, ohne die Konkurrenz zu dissen. Wir wollen jetzt nicht arschig werden. Aber was hast du denn in petto was hast du denn zum Beispiel mit deinen vielleicht teuren Produkten im Kosmetikstudio? Was hast du denn da für Vorteile, die der Kunde bei dem Online-Shop vielleicht nicht hat, beziehungsweise geistige Brandstiftung wäre, dass du quasi unterbewusst Horrorgeschichten von Online-Bestellungen quasi einfließen lässt. Keine Ahnung und was weiß ich, ähm, ja, gerade bei diesem Produkt, bei dieser Creme, ähm, ich kann das auch verstehen, ich kann auch verstehen, dass sie da auch nach den Preisen gucken, aber ähm, ich kann ich kann sie da nur warnen, wir hatten jetzt irgendwie drei Kunden gehabt, ähm, da stellte sich heraus, dass das eine, eine, eine Fake-Creme war aus der Türkei und die eine, die hat sogar eine richtig schwere Akne davon bekommen. Also ich wäre da persönlich an ihrer Stelle vorsichtig, ich kann verstehen, wenn also so, das ist dann geistige Brandstiftung und je nachdem, worum es geht, kann man die Schmerzen natürlich richtig schön aufdrehen. Und auch hier wieder, weil du jetzt vielleicht schon seit fünf Minuten denkst, um Gottes Willen, das mache ich nicht. Schau mal, meine Meinung ist die, meine Überzeugung ist die. Lern doch mal, solche Sachen erstmal zu verstehen und entscheide dann, was du in deiner Praxis tust. Nur die meisten machen folgendes beim Verkauf. Sie beschäftigen sich gar nicht mit solchen Verkaufsstrategien, das heißt sie meiden das Thema grundsätzlich und hoffen, ja, wenn ich nur ein schönes, tolles, einstündiges Beratungsgespräch führe und mein Produkt stundenlang präsentiere, dann kauft der Kunde und sind dann am Ende frustriert und sagen dann wie hier die Anja, ähm, oh nee, ich hasse Verkauf. Also, meine Strategie ist, lerne diese Dinge, übe sie oder die Teile daraus, das kann man ja alles auch auf unterschiedliche Art und Weise machen, lernst du so alles bei mir im Coaching und ähm, dann schau mal. So, jetzt habe ich schon ganz schön lange wieder geredet. Eine letzte Frage nehme ich noch rein und zwar, genau. Seidenhuhn-Mix, auch ein schöner Name. Wie kann ich den Respekt vor Cold Calling verlieren? Also Cold Calling, kalte Anrufe, man unterscheidet ja zwischen kalten und warmen Interessenten. Und kalt ist halt wirklich die Königsdisziplin, das ist halt die harte Tour, das ist halt, ähm, ich rufe irgendwo an. Und zwar bei jemandem, der eigentlich gar keinen Bock hat und versuche, ihm was zu verkaufen. Das ist so wie, wenn dich so ein Fremdes, wenn dich irgendjemand einfach so anruft, weil er irgendwie so deine Nummer hat. Das ist so ungefähr äh, so wahrscheinlich da, äh, ohne Strategie, einen Kunden zu akquirieren, wie wenn du auf der Straße eine Umfrage machst oder sagst, ja, hallo, hier Tierschutz, können Sie uns bitte helfen? Da geht, gehen halt 95 Prozent der Leute genervt weiter. Ich sag dir offen, wie es ist. Ich selber habe... Keine Erfahrung mit Kaltakquise. Ich weiß, dass es da auch zahlreiche, viele Strategien gibt. Ich habe ein paar Tricks gelernt, wie man zum Beispiel irgendwo anruft. Und ähm, man wird ja oft auch nicht durchgestellt. Ne? Dann dann ruft man irgendwo an. Und dann haben wir ja so große Firmen, da ist dann immer so die Null. Und du brauchst jetzt die Durchwahl vom Supervorstand Herrn Müller und kriegst du natürlich nicht, weil da ist dann die Sekretärin. Und dann gibt es halt so ein paar Tricks, wie du an der Sekretärin vorbeikommst. Sowas habe ich auch gelernt, aber ich sage dir, wie ich es mache und das würde ich dir auch empfehlen. Sieh zu, dass du dein Business so aufbaust, da, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das zu machen, dass du gar keine kalten Anrufe mehr machen musst. Also mir würde jetzt spontan auch kaum was einfallen, wo du das äh, tun musst. Also spätestens seit Zeitalter von Social Media, Google, ähm, Werbung, Online-Marketing ist das nicht mehr nötig. Das heißt, alle Menschen, mit denen ich zum Beispiel Verkaufsgespräche geführt habe, waren nicht kalt, also das waren nicht irgendwelche, sondern die haben sich ja alle gemeldet, weil sie ein Interesse haben. Wenn ich zu dir sage, komm ins Business Coaching und du meldest dich jetzt bei uns, dann hast du ja schon Interesse. Verstehst du? Dann bist du ein warmer Lied. Ähm, wir rufen ja nicht irgendwo an und hoffen, dass jemand zufällig meine Zielgruppe ist. Also das, das ist überhaupt nicht meine Strategie. Also meine Antwort ist, statt... Kaltakquise zu üben, sieh zu, dass du keine Kaltakquise mehr machen musst und mache aus den vielen kalten Menschen draußen warme Interessenten. Und das kannst du machen, indem du Werbung schaltest ähm, auf eine bestimmte Zielgruppe. Mach das bitte nicht selbst, mach das mit Agenturen zusammen. So Und dann zum Beispiel in dein Newsletter holst, auf deine Webseite holst und dann sollen die sich da melden. Ne? Das ist so dieses typische, hey, willst du mit mir zusammenarbeiten? Schreib mir eine Nachricht, äh, trag dich hier ein oder bewirb dich hier oder was auch immer. Mir macht's mega viel Spaß. Ich sage ähm, herzlichen Dank, schön, dass du zugehört hast. Ähm, Verkaufen ist wirklich... Eine tolle Sache, wenn man sich damit ein bisschen befasst. Das Schöne ist, wenn du die Dinge kannst und weißt, was es alles zu können gibt, kannst du wunderbar daraus wählen. Wie immer, das Leben ist ein Buffet, du kannst dir aussuchen, welche Strategien passen zu mir. Weißt du, ich habe früher auch verschiedene Verkaufstechniken wirklich in Workshops, aber auch in der Praxis einfach ausprobiert. Ich habe das aber vor allem vorher geübt, das kannst du ja auch machen, wenn du mal so Fragetechniken dann lernst, dann machst du das mit deinem Schatzi zusammen oder bei uns im Coaching sollen die Leute sich dann da connecten und dann übst du das und dann schaust du einfach mal im Gesprächsfluss, ähm, was ist für dich eine gute Strategie, was ist für dich ein guter Weg, wie kannst du gute Fragen stellen, weil letzter One-Million-Dollar-Tipp für alle Verkäufer und werdende Verkäuferinnen verkaufen hat, fast nichts mit der Präsentation deines Produkts zu tun. Die meisten präsentieren nur und erzählen und das Produkt und was es alles kann und was ich alles habe und was ich dir biete. Und ich garantiere dir, so klappt's nicht. Wenn du mehr willst, wenn du es endlich lernen willst, kommst du zu BAM Business. Wir haben im September noch vier Plätze frei, only four. Die September-Gruppe übrigens hat den Coaching-Call immer Dienstag um 12, ein bis zwei Stunden. Da solltest du können. Du solltest auch bereit sein, ein paar tausend Euro in, dein Coaching, in das Coaching zu investieren, in dein Business. Und du solltest dir das Video auf der Homepage anschauen, um zu checken, ob du grundsätzlich für uns geeignet bist. Und alles andere würden wir dir dann super entspannt erklären. Also... Ich freue mich auf dich. Schreib gerne mal eine iTunes-Rezension oder so zum Podcast. Gib mir da fünf Sterne. Mach's gut. Ciao. Deine Sarah.